0: 今週のゲストは一般社団法人コミュニケーションデザインセンターの内藤久本さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 内藤さんは1962年生まれ千葉県出身日本大学芸術学部を卒業後大手広告代理店を経て2015年コミュニケーションデザインセンターを設立されコミュニケーションデザインのリサーチ研究開発啓蒙を目的に活動されていらっしゃいますそして内藤さんがエグゼクティブプロデューサーを務めたドキュメンタリー映画建築と時間と瀬島和夫が渋谷のユーロスペースでただいま公開中ですまあ内藤さんはもういろんな仕事してんだけどこの間僕連絡受けて、ええ、今度は映画ですか、はい、<笑><笑>すごいねでも瀬島和夫の映画ちょっと内容を教えていただけませんか
1: もともとあのー、これ映画作ることから始まったんではなくてアートサイエンス学科という学科が大阪芸術大学に設立されるそのあたりからこう大阪芸大全体は今あ今コミュニケーションの部分サポートしてるんですけど,なるほどでそんな中でえーアートサイエンス学科っていうのは非常にこの新しい領域でまあ日本でも初めてのえ学科なんですけどもえ実際何をするかというと。やはりこのテクノロジーが急速に発展するこの社会の中でやはりそのアートの領域というものもどんどんどんどん芸術領域から広がってきているという中でやはりそこもボーダレスにテクノロジーや、えー、いわゆるサイエンスという、えー、事象を緩やかにこうクロスさせていきながらそしてまあ何あて言うんですかねそこでの発想力とか構想力とかそういったものを育む場として開口しました。
0: まあ、あのちょっとリスナーの方のためにえ整理しますと日本にはえ東京芸大っていう上野にね国立のえ芸術の総本山みたいなのがあってあと私学では内藤さんが出た日芸っていうのが練馬にあってもうろくな学生いなかったけど<笑><笑>さ,らにさらにもっとひどいのが大阪芸大だよね。大阪芸大出たやつってまあいろんな著名人もいますけど。幅広すぎるんだけどそ,うです、
1: ね、その芸術大学が今15学科の総合芸術大学という
0: これは日本で
1: ,、ね、日本であの実は東京芸大と2つしか総合芸術ってないんですよ。すごい、ねええ、は
0: あじゃあ,そ,あのその時代に応じて新しい学部を創設したわけですから、ええはい、今回のこのアートサイエンス学科っていうのも、ええ、まあおかしくないとは思うんですけど、ええ、あの日本でほかにもア
1: ートサイエンス学科という形ではまだないですね。はあ
0: その大阪芸術大学アートサイエンス学科の新校者これをあのまずなぜ瀬島さんんにお願いししようとしたんですかね
1: これがねまた本当にこれもねタイミングだったんですけどもあの大阪芸術大学の方で瀬島和代さんとまあやはり非常に何かこう縁を持っていきたいなとこれからということでたまたまあの僕がお引き合わせした後えすぐにこのアートサイエンス学科の構想が実現することに決まりましてえその上で。えこんなに適任な人は瀬島さんしかいないんじゃないかと思いましてでもあの学校の方とともにオファーを瀬島さんにしたところ、えー、瀬島さんが本当にこれもタイミングよくて、えー、できるとこのタイミングだったらということで引き受けていただけたっていう本当にねあの偶然とラッキーの賜物なんですよね
0: それでさらにこの監督は写真家の本間隆さん。はい彼も大変忙しい人だと思うんですけど、はい、これもやっぱり、ええ、内藤さんがよくご存知だったんですか
1: 本間さんとは何とか仕事はしてたんですけどもやはりあの今回一番大事にしたかったのは瀬島さんに取られてるっていう意識をすごく持たれたくなかったんですよね
0: まあ俺だもんね、うん、素人だもんね、ええ、役者じゃないし、ええうん、で
1: やはりその取られてるっていうことができるだけ意識されないということは逆に言うと割と取られてる人というかね本間さんが割と瀬島さんを何十年も追っかけてるところがあったので
0: 。あ、そうなんですか。ええ、はあ。じゃあ、なんか、あの、バ,バタたばという有名な人をつく、連れてきて、ええ、で、大学の宣伝のために映画作ったんじゃなくて。全然。本当になんか、<笑>んあの、出演というような、縁が、縁、はい、を生んで、ええええ、できた映画だということは分かりました。ええ、ジェイウォロハストーク。瀬島和代さんは金沢21世紀美術館やルーブル美術館ランスペック館などを手掛けて建築界のノーベル賞と称される物価賞を受賞した大変なことですよね。そうですね、まあ、この瀬島さんに頼んだこの、えー、まずアートサイエンス学科って何人ぐらいのあれなんですかね規模の,あの学科なんですか
1: 一学年が大体約80名で、はい、それがまあ今4学年ありますので320人ぐらいですね。うん
0: はあえー、と先ほど僕はあの、えーえー、短いですけど映像をねちょっと見せていただいたんですが、ええ、建物自体はかなり丘の上に広がって、ええ、300何人ではもったいないいななじゃないですか
1: まあ,あの正直非常に贅沢な空間といえば空間ですね、はい、ただあのこの空間自体はあの先ほど申し上げた総合芸術大学ということでいろいろな他の学生も含めていろいろとこうコラボレーションしたりとかできるような考えでは使えるようにはしております
0: ,そのあれですかまずその瀬島さんの,その建築家って必ずあれじゃないですかこうコンセプトというか意図があるわけで、ええええ、それをあの飾っていただけますかね、
1: ええあのー、そもそもあの瀬島さんはこの丘の形状に非常に注目しましてこの丘の延長線上というんですかね、まあ、極端に言うと丘を建築したいというようなところからまずスタートしました。うん、なるほどあとまあこのアーツサイエンスというこの初めての領域という場所に対してのまあ当然その設備的な部分の最先端を作っていくことはまあ当然なんですけどもそれ以上にこの一つの場を広場や公園のような形でよりいろいろな学科の人たちが交流しながらまあ出会ったりとかそこで何か新たなことを発想したりみたいなことができるまあそういう場所を作りたいっていうまあこの2つの思いは非常に強かったですね。
0: そうすると,あの、えー、と建築を依頼して瀬島さんが現場に来られてから完成までってえっだ大体
1: この映像自体が3年半なんですよ。でそれ以前にまあ当然その現地でどうしようかとかいうのもありましたら約4年ぐらいですね
0: それであれですかそのまあ主役であるというか中心になっている瀬島さんには。えー、この一般公開の映画って言わずにまずまあ記録としてあれですよね取り出して<笑>それでこれはちょっと一般公開したいなと思った時にあの彼女に聞いたらどんな反応でした
1: 、まあ、あの正直びっくりしてたというかあの非常にこうまあ
0: でもあれですよねやっぱりあの語り口にねあの非常に説得力があるんで。まあ、思わず僕ちゃんと見たいなと思いました
1: ね。ええ、ありがとうございます
0: 。実際、内藤さんが、あの、今まで視野とかなんかでご覧いただいて、人たちの感想とか反応とかは、ええええ、いかがでした
1: 。まあ、皆さん、まず一言目に言うのは、ドキュメンタリー映画らしくないというか、新しいドキュメンタリー映画だね、うん。ということがみんな口々に言いますね。うん
0: 、どこら辺がそうな、そういう,ふうに思わせるんですかね
1: 。ええ、おそらく、これ、あのー、まあ、あんまり中身言っちは誰なんですけども、瀬島さん以外出てこないんですよ。
0: あ,あのなんか短い宣伝のやつのまんま、ええ、ガーッと引っ張っちゃうわけですか、ええ、すごいな、ええ、あまずそ,そこですか、ええ、あでもなんかあのタイトルっていうかあのリストを見ると建築家の名前が他にも何人か書いてありますよね、え
1: えええ、あ,あれは今回のあのののの瀬島さんの事務所のチーームのメンバーの方で
0: すあーそうなんですか、ええ、じゃあその人たちとの普段のディスカッションな,なんかも、ええ、であの入ってるわけですかはいこれでも、瀬島さんって言えば、もう世界ランクの建築家ですから。ええ、あれじゃないですかね、内藤さん、あの、なんとかコンクールとかさ。ええ、ちゃんと外国の方にも見てもらえるような、ええ、あと、あの、対策を取られた方がいいんじゃないですか。ええ、もうすでにちょっ
1: と、はい、もう、声を
0: かけております。やっ,やっぱり、さすがの元大手広告代理店出身<笑>。<笑><笑>やっぱりいいものはより多くの人に。ね、そうですね。ええ、まあまあ、抜かりなく。やってらっしゃるんだけど、内藤さんいつもな、ほ本当はあんまり金のこと考えてないからいいよね。<笑><笑><笑>あのこの内藤さんご自身が2015年に設立された。コミュニケーションデザインセンターについて伺いたいんですけど、ええ、またこのさ、コミュニケーションデザインっていうのは。これはあれですか、結構一般にも。流フされてる言葉なんでしょうか。いや、まだあんまり。
1: えー、一般用語まででは言ってないですね特に日本の中ではまだあのコミュニケーションをデザインするっていう、まあ、もっと言うとデザインっていうこと自体がまだ衣装っていうところにとどまっているので、うん、もうそもそもデザインっていうのはそういう表層的なことではなくてもっともっと内側の構造的なこととかその広がっていく環境的なところに至るところまで本来必要な要素だと思ってますのでそういったことを、まあ、あの一つ一つ実現していけるような場所にしたいと思ってますね。うん
0: な,なんか内藤さんが手がけたあの企画でこの具体的にコミュニケーションデザインっていうものが立段、はい、の,の方に分かるようなものをちょっと具体例で教えていただけますか
1: いろいろとまあやってきてるんですけども、まあ、この大阪芸大が非常に分かりやすい一つの事例なんですけども今大阪芸大こう一つの新しい校舎っていうものが、まあ、本来機能的なものだけでできるだけこう効率よく作ればいいっていうのも一つの考え方なんですけどもあえてそうではなくてこのアートサイエンスっていう思想自体を広げていくために建築自身が非常に一つのシンボルになるなと。でシンボルになるといった時にそのシンボルを誰に頼むかこれが非常に重要でそのシンボルをきちっとした形のえー、ものに表現していただけることによって今現実的に海外からのこのアーツサイエンス学科のやはり雑誌とかにすごい取材されましたのでいろいろな人が訪れたりですとかあのアーティストがコラボレーションしたいですとかまあ日本国内でもいろいろなまあ企業がいろいろ連携ですとか提携をしたいっていう話が二次的三次的にまた広がってるんですね。ここのの一つがができることにによって非常にこう数多くの人たちが訪れるだけではなくて、そこからいろいろ見出されて何かをやってみたいという気持ちにさせていくっていうんですかね。やはりその何が大事かというとやっぱり何かをやっていきたいってい自主的な気持ちにさせていくっていうことが僕はコミュニケーションデザインの原点かなというふうには思ってます
0: 。なるほど。でもあれですね。あのたった一つの建築で、えええー、流れが変わったあのまあ将来、ええ、大きな実例になりそうな予感がしますね
1: 。ええ、そうですね。
0: 僕はあの外こと創刊して苦労してた時に、ええ、イタリアのスローフード協会を見つけてきて、はいはいええ、それでその時に学びましたね。あのあスローフードってあの考え方を、ええ、要するにことスローフードって言葉にこっちはとらわれてたけど、ええ、デザインなん
1: だね、まあ、そうですねまさにおっしゃるとりですねああ。
0: それで彼らのなんと年に1回か3年に1回か忘れたけどそういうフェスティバル行くと、ええとにかくそのデザインっていうか記号がね、ええ、すごい重要なことで。ええええあ、こういうことなのかって初めて僕は、学びましたね、ええええ。あ、あれがあれですよね、その、コミュニケーションデザインってことです
1: よね,、まあ、ですね。ま
0: さにそうですね。はあ、Talk. まあ、あの、内藤さん、今年は新型コロナの影響で、まあ、日常が大きく変化して、まあ、新しい。生活スタイルが求められてますけども、ええ、まあ、今、そのコミュニケーションデザインを専門とする内藤さんは、ええ、よく言われますけど。この後、ええ、どんんななうになると思われてんでしょう、ええ
1: 、あのやっぱりこの今回のコロナの影響で非常にこうコミュニケーションの形が大きく変化しているとも思っている反面逆にコミュニケーションがいい形でで仕分けされてるる気もするんですね、うんねやはりあの必要なこと本当に必要なことって何なんだろうその本当に必要なことをどういう形でコミュニケーションしていくのかで逆に要件的なことはどういうふうに効率的にやっていくのか。でこの一番難しいのはじゃあ本当に必要なコミュニケーションをどのようにしていくのかということがこれからすごく重要な課題かなという中ではやはりあの僕はやっぱりあの今回のコロナの中でもできるだけ、えー、対策を打ってできるだけ必要なことはあって話していくということをやはり続けてまいりました。はい、でそれはなぜかととといいうとあのリモートでやってると不思議と人の関係っってて深まいいかないんですよねそこにはやっぱりぶつかることも少ないしやはり要件以上に余計なことのいわゆる無駄とかねバリみたいなことあまり話をしようとしないのでやはりそこから生まれることっていうのが実は人のコミュニケーションの中で最も大事な信頼関係を作っていくっていうんですかね、うん、そういうことの要素にもつながると思いますのでやはりあの大変だからやめていくのではなくてどうしたらやっていけるのかっていうやり方を模索しながら止めずに動かしていくってことがまずコミュニケーションの一番重要かなというふうには思ってますなるほど
0: まあね法納相撲なんか生み出した民族ですからねそうですねまずは立ち会ってがっぷりをつんのってから樋口そうです<笑><笑><笑> J-Wing ロハーストアーク内藤さんあのナイトさん本来ね千葉東京の人ですけど、まあ、この大阪芸大の仕事をやっていくのに大阪随分行ってると思いますけど、まあ、大阪はねこ,これから万博があったり、はい、選挙もあったり、はい、すごい様変わりしそうですけど内藤さん今どうご覧ですか大阪を
1: 。まあ、あの大阪っていうのは僕もともと非常にエネルギッシュ活動的、まあ、あのちょっと東京関東とは違うそのなんか大陸につながっていくようなう、ね、エネルギーが非常に満ち溢れてる場所なのであのそこからまた次の特に万博のタイミングで、まあ、テクノロジーも今回ものすごい勢いで発達してるものも重なってくると思いますのでまたあの50年前の万博と同じようなあの未来の指針みたいなのが出るような気配をすごく感じてますね
0: なるほどあれですすかか今度のの大阪万博にあの将来のなんだっけあれ芸術は爆発がいますかね。<笑>
1: <笑>いやそこでやっぱり生まれてほしいですね<笑>っていうか生まれるんじゃないですかやっぱり
0: まあ面白い民族ですよね日本人はそうですね、まあ、あと内藤さんにお聞きしたいんですが、えー、まあ今や、えー、と AI 人工知能、うんはいはい、これはこの人工知能と我々の生活ってこれからどうなるんですかね
1: 、えー、これやはりね、あのーまあ、人類が始まって以来の、まあ、大きな変化になるかと思います。うん、ただこの大きな変化が逆に何を人にもたらすのかというと今まで多分百年先とか百年前っていうのをなかなかシミュレーションするのって難しかったのがそれがもう今度一億年単位でもできちゃうんじゃないかなとかできないこと今まで夢と思っていたことが現実化してくれるのもこの AI の世界だと思っています、はい、で、そういったものをいかにこう使いこなすか逆に使われないか逆に使われる側にもテクノロジーになりがちになっていきますのでいかに使われずに使っていくかということとその手間暇みたいなものですよね便利というものが加速的にいきますので便利を駆け引きに流されずに本来の人がやるべき手間暇みたいなものを注目して一つずつ積み重ねていくと非常にこ,うこれからの新しい暮らしが生まれてくるんじゃないかなというふうに思って
0: ます。あと内トさんあの旅一番肝心な、ええええ、私の生命線でもある、はい、飛行機会社も<笑>、はい、大変なんですけど、ええ、旅の仕方ってどうなるんですかねこれから。
1: まあ、あの大きなやっぱり飛行機ですか船とかでの移動っていうのはやっぱりそういった部分の技術のテクノロジーの開発がもうどんどん進んでるとは思うんですけどもそういった整備とともにやはり歩くとかやはり僕ここで結構戻ることがいっぱいあるんじゃないかなと思うんですよ。で今何となくちょっと話よく言っちゃいますけども最近仕事と生活を分けがちじゃないですか考え方として。そううじゃなくくててねもう生きるっていうことにすごくまっすぐになってくるんじゃないかな人がみんな、はい。まあ逆に言うとそっちのまっすぐな方向に行くべきなんじゃないかなってちょっと思ってるんですよ、はい。そうすることによってあのまあ何ちんですか非常にこう今までは分けていたから大変だと思ったことが好きなことを仕事にどうしたらできるんだろうっていう本来的な何かこう先ほど言いました手間暇じゃないんですけどもそういったことを積み重ねていくための楽しみみたいな方向に。大きくシフトしていく状況がこれから加速的にもう一つ AI が始まると時間っていうものを膨大に人が手にできますのでその膨大な時間を手にしてその自分探しっていうことがものすごく深くできる時がくるんじゃないかなと近々思ってます
0: 、はあまあ、僕自身は自分でね旅行雑誌もやってたりとかいろいろして、ええ、だけど僕はあの旅って絶景じゃなくて人と出会うそれが一番の目的で旅をしてきたんですけど。まあこの時代に大阪芸大にはその旅の学科はないんですか
1: そうですねまだ旅の学科ないですね
0: <笑>で旅をどうするかって教えるのもだ人間形成の上で確かにそれ面白いですね大事ですね、ええ、まあまあ昔だとね文化人類学っていうのは一つの最先端の旅だったんだと思うんですけど、ええええまあ今日はいろいろ内藤さんにお話を伺って僕の大阪芸大に対するイメージは覆りました<笑><笑>ありがとうございました<笑>わざわざ東京から行く人もいると思います、ええまあ、あの今週紹介した映画「建築と時間と瀬島和代」は渋谷のユーロスペースで公開中なので皆さんぜひご覧ください内藤さん今日はどうもありがとうございました